0: Välkommen till podden Vägen framåt om barn i svensk sexhandel. Jag heter Caroline Engvall och är journalist och författare till flera böcker om utsatthet. Och idag ska vi prata om ett otroligt spännande ämne som också kan väcka många känslor. Vi ska prata om förövare, de som utsätter andra för sexuella övergrepp. Och vi ska prata om myter, vi ska prata om, om det finns någon typisk förövare- och vi ska också prata om hur just du kan jobba förebyggande där du är. Så jag säger välkommen till min gäst idag som heter Ulla Torslund. Tack för det. Tack. Berätta, vem är du? Ja, jag heter Ulla Torslund och alltså. jag är legitimerad
1: psykolog. I 18 år nu har jag jobbat med främst barn och ungdomar som har begått sexuella övergrepp. Men även de som har blivit utsatta för sexuella övergrepp och på sista tiden även de som utsätter sig själva för sexuella övergrepp. Just nu jobbar jag som ungdomspsykolog på kriminalvården, på frivården och på häktet i Uppsala och i Gävle. Där träffar jag de unga vuxna som är alltså 18-21 som har blivit misstänkta för brott eller dömda för brott. Också sexualbrott. Och vid sidan om min tjänst på kriminalvården så har jag ett eget företag. Där jag åker runt och föreläser och utbildar och handleder verksamheter som har
0: ungdomar som begår sexuella övergrepp och som behöver hjälp med dem. Tack Ulla för att du vill dela med dig av din kunskap idag. Varför ville du börja jobba med förövare? Det var faktiskt en slump. Det var så att när jag skulle läsa till psykolog
1: så var jag tvungen att göra något som heter praktik och PTP-tjänstgöring som vi psykologer har och det slumpade sig så att jag började jobba på ett låst ungdomshem, SIS. Som har då det som vi har i Uppsala som heter Bärby. Det enda låsta ungdomshemmet i landet som tar emot sexualförövare. Det var inte ett aktivt val
0: utan jag hamnade där. Och sen blev jag kvar där i 13 år. Vad säger folk när du berättar om ditt arbete?
1: Många frågar ju dels om hur det är att arbeta med
0: sexualbrott och våld för jag jobbar ju både
1: med våld och sexuellt våld och väldigt grova våldsbrott både mord och våldtäkter och gruppvåldtäkter och att det väcker väldigt mycket känslor folk har väldigt mycket funderingar och en del kan också bli väldigt provocerade eh, att man som förövare till exempel får träffa mig på häktet när man har gjort något så hemskt då ska man väl inte få psykologsamtal så det, det är väl det folk frågar. om frågar väldigt mycket omkring vilka det är som begår de här brotten. Hur kan man göra sådana brott? Det är sådana funderingar som folk
0: har. Och vad svarar du de som tycker att förövare inte borde få någon hjälp? Ja, jag kan förstå. Och framförallt anhöriga av de som har drabbats direkt
1: av det här våldet. Att det, att det väcker väldigt mycket avsky och hat. Men å andra sidan så... Vi har ju bestämt oss för att vi ska ha den här lagstiftningen och att egentligen så tänker jag det preventiva arbetet det börjar ju direkt på häktet. Det är ju faktiskt där man kan börja och se till när katastrofen är
0: ett faktum att det inte händer igen. Att jobba med det här som du gör, det kan ju innebära att man får möta många myter också som vad en typisk förövare är. Vilka kan det vara?
1: Ja, en gammal myt som lever kvar är till exempel att många tror att alla sexualförövare har själva blivit utsatta för övergrepp. Det har man trott väldigt länge och jag stöter på det än idag det stämmer inte. Några har det, alltså vi brukar säga kanske mindre än en tredjedel av förövarna har själva varit utsatta. När det gäller små barn kan det vara så i högre utsträckning. För när barn har beteenden för sig så har de ju fått det någonstans ifrån. Det behöver inte betyda att de har blivit utsatta. Men de har blivit exponerade eller på något vis har de fått det här med vuxen sexualitet till sig. Det kan inte barn. En annan myt är ju att förövare de förgriper sig om och om, och om igen- Eh, vilket inte heller stämmer åtminstone inte på gruppnivå. För eh, tittar man på brott och statistik överlag så eh, sexualförövare återfaller i mindre utsträckning än annan typ av kriminalitet och framförallt missbruk. Eh, men sen är det några specifikt då som, som återfaller i hög utsträckning. När det gäller ungdomar brukar vi prata om siffror som kanske är 7-8%. procent och det är de vi måste ha fatt på. Det är därför vi måste göra riskbedömningar och se vilka är i hög risk för att återfalla och vilka är i Och hur gör man då? Jo men det finns alltså forskning som man har. Då tittar på de som har begått övergrepp och sen gjort det igen. För som jag sa, de flesta ungdomar, jag säger ungefär 75% av alla ungdomar som har gjort något gränsöverskridande sexuellt, de gör inte om det de känner själva, även om de inte har blivit påkomna så känner de själva att det här blev fel, det här känns inte bra. Men sen är det några som sagt som, som återfaller och de har man försökt forska på. Tyvärr i Sverige så, så har vi inte så mycket forskning. Vi har för få helt enkelt på ett så kan man ju säga att det är bra, men för få förövare. Men i Kanada bland annat så har man forskat på de som återfaller i sexuella och sett vissa riskfaktorer som man behöver fokusera på. Och när man hittar dem bland en ungdom, en ungdom som har begått brott, då är det viktigt att att man har röd flagg och och, och förebygger och gör en en planering så att man skyddar för återfall.
0: Och vilka riskfaktorer kan det vara?
1: Riskfaktorer som till exempel att man har ett intresse som är avvikande till exempel. Vi brukar titta på om det finns ett tändningsmönster som är riktat mot barn eller våld. Vi tittar efter om man har en hypersexualitet som det kallas, det vill säga att man har det här tvångsmässigt, att man är upptagen av sexuella tankar och känslor och beteenden hela tiden. Det är två sådana riskfaktorer. Eller att man för det normala är ju att man äh, utforskar sin sexualitet i, när man är ung tillsammans med jämnåriga kamrater gör man det inte utan riktar det mot barn som jag sa eller djur eller använder våld eller att man är väldigt isolerad och inte kan närma sig sina jämnåriga på ett bra sätt alltså man har inget bra sätt att inleda relationen på man 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 blir inte bjuden på festen man får inte vara med och på det sättet får man inte träna på att utforska sin sexualitet tillsammans med andra kanske ha svårt med socialt samspel veta vad går gränsen för vad som är okej eller inte Svårigheter att efterfråga samtycke. Man har kanske föreställningar om att så här det här är okej. Många har attityder som stöd i våld och tycker att jag eller har blivit inspirerade av pornografi till exempel. En del ungdomar, jag har haft ungdomar som på helt allvar säger till mig att. Att en kille som berättar för mig att om en tjej säger nej så alltså betyder inte det nej. För tjejer vill egentligen ha sex men de säger nej för att de inte ska bli kallade för horor För att de inte ska verka för lättköpta. Och, och egentligen så fantiserar de flesta kvinnor om att blivit våldtagna. Sådana typer av föreställningar och eh, attityder kring våld då, och, och kvinnor finns.
0: Du berättade förut att eh, en tredjedel ungefär har varit utsatta för sexuella övergrepp själva. Vad kan det annars finnas för röd tråd i förövarna?
1: Ja, om man tittar på de här riskfaktorerna som vi eh, kikar på när vi gör de här riskbedömningarna så är det ju framförallt, eh, som jag sa, de här, om det finns avvikelser eller en, en hypersexuell störning, en upptagenhet kring sex. Men det kan också vara att man har ett normbrytande beteende överlag, att man inte följer det liksom vuxna säger eller de lagar och regler som vi har. Att man har till exempel funktionsnedsättningar av olika slag. ADHD kan vara vanligt till exempel med impulskontrollstörning. Att man har svårt att stoppa sig. Man vet vad som är rätt och fel men man kan inte låta bli och så vidare. Psykisk ohälsa är också någonting som vi ser vanligt bland återfallsförövarna. Att de när de mår dåligt i perioder så är det högre risk för återfall för att det har hänt någonting. Och då är det risk, stor risk så att säga.
0: Kan det vara så också att man inte känner sig sedd av vuxenvärlden? Bristande vuxenkontakt?
1: Yeah. <sighs> Ja, just det här med att man inte då kanske har haft förber Man blir lämnad väldigt mycket ensam och man kanske till exempel är socialt isolerad bland kamrater inte sedd bland vuxna och kanske matar sin hjärna. Sitter vid datorn eller vid mobilen och matar sin hjärna med, med pornografi och våld. Vi ser att många ungdomar tittar mycket på våld och sexuellt våld och mycket av den här mainstream porn som många ungdomar tittar på är ju väldigt kvinnoförnedrande och då kanske blir det Inspirerad av det och tror att det är så här det ska gå till. Och har kanske inte vuxna som har pratat mer om, om hur sex kan gå till. Alltså utveckla en hälsosam sexualitet. De barn som kanske lämnas väldigt mycket för sig själva. Eh, och överges av vuxna att själva fatta beslut kring vad som är okej eller inte. Där kan man väl
0: se att, att det brister så att säga. Om man nu lyssnar på det här och får en känsla kanske kring någon man har träffat. Någon man jobbar med. Vad ska man göra då när man hittar den här oron inom sig
1: Ja, alltså jag tänker att man måste göra en helhetsbedömning när det gäller en ungdom. Och är det barn och ungdomar så, om de är under 18 år så ska man ju faktiskt göra en orosanmälan till socialtjänsten. Är det så pass att man oroar sig då, det är, inte, det är inte upp till var och en att utreda. Det är viktigt att, att socialtjänsten får den uppgiften för de har och ska ha kompetensen. Och tillsammans med polis och, och BUP kan man till exempel ta, fånga upp en ungdom som kanske har begått ett övergrepp eller är på väg att göra det igen- så det finns ju, men som vuxen om du oroar dig för, då kan du ju alltid försöka prata med ungdomen om det är någon i din liksom nära, om det som du känner.
0: Hur gör man för att ha ett sånt samtal?
1: Ja, det är inte lätt. Alltså, det beror på vilken ingång man har. Ungdomar berättar ju sällan om sexuella beteenden, det är liksom det hör till den naturen. De, de vänder sig inte till vuxna, de vänder sig till varandra. Men har man en funktion som till exempel jobbar med ungdomar, då har man ju mandat på ett annat sätt att fråga. Det ingår ju i rollen till exempel som skolkurator, som fritidsledare eller för mig som psykolog, så förväntar ju sig ungdomarna att jag ska fråga hur de mår. Men är man en annan vuxen bara i ungdomens närhet, då kan det väl vara lite glurigare att veta hur man ska närma sig. Men... Jag tycker det är bättre att våga fråga, för det finns liksom inget rätt eller fel. Du kan liksom inte förstöra en en
0: ung människas utveckling genom att visa att du bryr dig. Men om man är orolig för att någon ska begå ett sexuellt övergrepp, hur skulle man kunna ställa en sån fråga utan att göra någon arg eller klampa in i någon annans integritet?
1: ja Det är nog jättesvårt för allting som har med sex och framförallt avvikande sexualitet. Det finns så mycket skam och skuld kring det. Jag tror inte att någon ungdom skulle svara jakande på dem. Inte ens de som jag träffar som, är, som har liksom blivit påkomna och som har blivit dömda kan ju erkännas det blir väldigt svårt. Man kan ju säga att man är orolig för att man har kanske sett beteenden som är oroväckande, att man har kanske väldigt mycket sexuella relationer eller att man kanske utsätter sig för riskfyllda situationer, man kanske håller på med droger eller alkohol. Det är sånt som kan öka risken för övergrepp. Så att på ett generellt plan kanske man sig ungdomen snarare än att säga för det, för det vet vi inte, vi vet inte så alltså, ska vi gå ett övergrepp om man inte har gjort det förut det finns liksom inga sådana tydliga tecken, men det kan ju finnas en generell oro kring att en ungdom har, har det dåligt och kanske har riskfyllda
0: relationer Ja, för det finns ju kanske ofta föreställningar bland folk hur en typisk förövare ska se ut mm-hmm. så, Vad tänker du om det?
1: Ja, det är faktiskt det är en mycket bra fråga. För att det är den vanligaste frågan jag får. Varje vecka får jag den frågan. Hur är den typiska förövaren? Hur känner man igen en förövare? Och så vidare. Och det, eh, det finns alltså ingen typisk förövare. Det är ju det som är lite speciellt med, med just sexualförövare. Och jämfört med andra typer av brott. Att sexualbrott finns överallt. I alla samhällsklasser, i alla former. Alltså det finns både unga och gamla och äldre. Jag har träffat på så små barn som tre och ett halvt år, även om vi kallar inte dem för förövare. De kallar vi för barn med sexuella beteendeproblem eller sexuella gränsöverskrivare ända upp till i 70-årsåldern. Så att det, finns inget typiskt, det finns inget typiskt förövare på det sättet. Däremot så, så finns det, om de man tittar på vissa ungdomar som kanske ligger i högre risk- att begå övergrepp än andra och de kan man väl skilja ut som jag sa genom att man ser att de kanske har blivit exponerade för våld hem och behöver inte ens vara sexuellt våld att man har en utsatthet, man kommer från en familj med dysfunktion och och lämnas väldigt mycket själv och så vidare så det det kan ju vara, på, på det sättet så kan man ju man har sett också i studier att att i vissa familjer så är sexbrott vanligare i andra. Och det är inte så att det finns någon särskild gen som gör att man ärver det. Men att man har följt dömda har följt ända sedan i början av 70-talet och sett att de, de söner som har papper som har suttit i fängelse för sex och som hade bröder eller halvbröder och sambandet var starkare med helbröder än halvbröder hade en ökad risk alltså för att själva begå sex upp till 40%. procent Menar man på genetiskt och då pratar vi om de här parafylierna eller den här med hypersexuellt störning. Precis som man kan ha anlag för att utveckla missbruk, alkoholmissbruk så kan man också ha den här typen av anlag. Så det behöver man ju känna till och i framtiden kanske vi kan bli bättre på att kartlägga de här familjerna, de här barnen kanske växer upp.
0: Om vi backar lite grann, vad är ett sexuellt övergrepp?
1: Ja, det är ju en handling. Det kan, vi brukar skilja på eh, det vi kallar för hands-on och hands-off-handlingar. Och det hörs nästan på ordet att hands-on, det är ju handlingar eh, där man fysiskt berör, berör offret. Alltså det kan vara det som vi kallar för frotterism. Vet du vad det är? Nej. Nej, Det är när man gnider sig själv mot offer till utlösning. har hört att det ska vara vanligt i, i Japan i tunnelbanan. Men det förekommer även i Intressant. Sverige. Ja, Uh, det är ett ofredande Även om det kan kännas harvlös. men uh, All form av sexuell beröring alltså När man berör någon Och framförallt på privata delar uh, Och sen förstås penetration Det som vi vet är mest, den skadligaste formen Av sexuellt övergrepp uh, uh, Det är ju det som, som Vi brukar prata om sexuella övergrepp Inte bara som sexuella övergrepp på privata delar Utan det känns ju ett övergrepp Men man kan alltså begå övergrepp Även hands off och det är, Vi pratar uh, till exempel om exhibitionism Alltså att man blottar sig, man visar sitt kön för andra och, och tycker att det är spännande att se den reaktionen som man väcker eh, hos offret. Eh, man pratar också om voyeurism, alltså att man tycker om att titta på andra i sexuella sammanhang. Eh, nu idag pratar vi om eh, sexuella ofredning på nätet, den, den nya formen av blottning, alltså med dick pics. Och nu har jag att det var en kvinna i Halland som också hade blivit dömd för en snipppick. Fast jag vet inte varför det heter så, men i alla fall som har skickat bilder på sitt könsorgan till sitt ex. Det blev hon dömd för, det får man inte göra. Men man kan också
0: verbalt sexuellt kränka människor och det kan man också bli dömd för. Men på tal om dickpicks och snipppicks... Hur är fördelningen mellan killar och tjejer när det gäller sexuella övergrepp?
1: Ja, det är jättesvårt att säga för mörkertalet är så jättestort och jag tror att det finns nog fler tjejer än vad vi tror idag. Och när det gäller att skicka bilder på sig själv och, och nakna bilder till varandra så gör ju tonåringar det idag det är ett sätt att utforska sin sexualitet på. Det är kanske inte alltid med avsikt att på något vis ofreda någon. Många ungdomar vet bara inte om till exempel att det är olagligt att skicka bilder. Om man har bilder på någon kompis till exempel. Om man skickar den och den personen är under 18 år så räknas det ju som ett, ett barnpornografibrott helt enkelt. Det får man inte göra. Men, och jag har förstått också nu, jag har läst i rapport att det är fler och fler unga som har börjat begå övergrepp på nätet och de är mer avancerade tekniskt kan mera kring det här men det finns också många tjejer som finns bakom de här med anonyma kontorna där, de, där de sexuellt ofredakt kamrater eller andra på skolan i sken om att de skulle vara killar men de är tjejer också. Så att, i, idag vet vi inte. Jag vet att Cecilia Kjellgin har, har tittat på, på gymnasieungdomar. Hon forskar ju på ungdomar som begår övergrepp. Och hon har ställt frågan bland annat i en studie till över 4 000 ungdomar. Eh, om de någon gång har liksom sexuellt ofredat någon. Och då menar liksom att man verkligen har penetrerat eller tvingat någon till onani. Och då var det faktiskt en hel del tjejer. Jag tror det var 19% av dem som svarade ja på den frågan. Så var det faktiskt tjejer. Internationellt brukar man prata om kvinnliga förövar att det kanske är 1,5-4% av förövarna som är kvinnor. Men om man tittar på trygghetsundersökningar och frågar av de som har blivit utsatta bland annat en undersökning i Norge när man frågade män som hade blivit utsatta för sexuella övergrepp så var det faktiskt upp till 10% som uppgav att förövarna var kvinnor. kvinna. Så att vi vet faktiskt inte men det är nog fler än vad vi hittills har förstått.
0: Mm, så mörkertalet är stort att man vet att det kan finnas fler kvinnor än man kanske tänker som förövare. Föreställningen är ju ändå att det är mest killar och män. Varför tror du att det är så? Det är ju de som blir
1: polisanmälda, dömda. Om man tittar på brottsstatistiken så är det ju 98% män och 2% kvinnor. Och det, det beror också på lite kring anmälningsbenägenheten och, och så. För jag vet att det är många av de ungdomar som jag har träffat eh, som har blivit utsatta av kvinnor som aldrig, aldrig någonsin har vågat berätta. Jag skulle aldrig kunna tänka sig att, att anmäla. Man har kanske inte ens förstått när man blev utsatt att det var ett övergrepp. Utan det är först när vi börjar prata om det som de har kommit till, till insikt om det. Hur
0: upplever förövare generellt att det är att prata om det de har gjort? Oftast har de inte gjort det.
1: <laughs> och jag har, kommer, om jag, jag har ju haft ungdomar i behandling i terapi i längre perioder. Alltså upp till ett år eller flera år till och med. Och då kanske man kan komma till någon form av erkännande. Till någon form, form av ansvarstagande. Men det finns oftast med omsvep och det är, man minimerar och förminskar. För att kunna härda ut. För att det finns ingenting som är så tabubelagt som sexuella övergrepp. Jag är ungdomar som kunde erkänna på bärbett till exempel att de hade begått inbrott eller rån, vad som helst. Men det, det att man då blir utsatta för våldtäkt, det berättar de inte. Det är ingenting man, man tar ansvar för. Och det finns egentligen inte heller någon forskning som stöder på att man i övergreppsspecifik behandling måste erkänna att man har gjort det. För det finns ingen, 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 ingen stöd för att återfallsfrekvensen skulle minska om förövarna erkänner brott. Däremot så är det ju viktigt att utforska funktionerna av övergreppsbeteende. Så jag har haft det jag kallar för bakläggningsterapi ibland. Det vill säga att en ungdom som förnekar så brukar jag säga så här att ja, om det hade varit du som hade gjort det här övergreppet, hur hade du det? Så kan man ändå komma åt hur ungdomen tänker och se funktioner av olika beteenden i alla fall.
0: Har du något exempel på vad någon har berättat i just en sån här baklänges
1: <laughs> Nej, jag får ju inte göra det. Vi har ju min sekretess jag kan ju inte berätta i detalj. För det kan ju vara någon som känner igen det. Men just det här att, att det går att prata om övergrepp. Eh, om man inte är direkt konfrontativ och säger till ungdomen kring just den här händelsen. Utan pratar på generellt plan. Eller om man exemplifierar med någon annan förövare. Så kan man ändå utforska ungdomens tankar kring situationen. Varför blev det så här? Och fråga till exempel hur offret reagerade. Vad tror du att hon tänkte? Så kan man ändå komma åt ungdomens sätt att fundera och känna kring saker och ting.
0: Hur kan samhället i stort jobba med den här frågan förebyggande? För det första
1: så måste alla som jobbar med barn och ungdomar ha kunskap om det här. För det finns inte i Sverige idag. Uh, och jag vet att uh, när vi var på Ekpats nordiska forum och fick prata med Morgan Johansson om det här så lovade han faktiskt att vi ska i framtiden. Och jag vet att det är på gång nu uh, från, i Linköping, Barnafrid, har fått i uppdrag att se till att, uh, att grundutbildningarna har ett, om, ett område som handlar just om barn och unga. Uh, hur man ska då upptäcka sexuella övergrepp hur man ska förebygga alltså konsekvenser av övergrepp och vad man... i i, i, redan på, på låg nivå, alltså på, på, i tidiga insatser kan göra för att förhindra övergreppsbeteende bland mm. barn
0: och ungdomar. Och hur kan man göra det? Ja, för det första,
1: jag brukar föreläsa på förskolor och då brukar jag prata med pedagogen om att försöka införliva tal om barns sexualitet redan tidigt, alltså redan vid två års ålder. Och då kan man prata om det här med kroppsregler och vad man får att göra och inte och hur man efterfrågar, hur man liksom får be om lov om saker och ting. Det behöver inte bara vara när det gäller sexuella lekar utan generellt att lära ut barn. Hur man frågar om lov, hur man samspelar med varandra och om det blir svårt, vem man kan prata med då. Att man redan innan ett barn hamnar i knipa utser en person att om jag skulle hamna i knipa med någon och det skulle bli svårt då kan jag prata med den här och den här personen. Man kan prata och lära ut till barn vad som är skillnaden mellan bra och dåliga hemligheter. Vi vet att unga, även om de inte berättar för sina föräldrar så berättar de ofta för sina kamrater eller en skolkurator. Och då är det viktigt att man kan ta emot den berättelsen så att, inte, att barnen inte bollas runt och, och får hamna på olika ställen och berätta om vad man har varit med om. Barnahus är ju jätte, jättebra att vi har i Sverige där vi kan samlas alla professioner när det har hänt någonting och få barnens berättelse. Både den som har blivit utsatt och den som har utsatt någon för
0: någonting. Killar upplever ibland att de har ingenstans att vända sig och prata om det som de upplever eller har varit med om. Hur upplever du att det stödet finns för pojkarna eller kanske blivande förövare?
1: Det stämmer för att när jag har pratat med ungdomar unga killar framförallt så upplever de att de inte har någonstans att ta vägen. De har ingenstans att prata och grupptrycket i den egna kompisgruppen är oftast så stark och kulturen och, och de förväntningar som finns på unga killar idag är enorma. Så att visa sig sårbar eller att prata om känsliga saker det är väldigt svårt. Många gånger när jag pratar med killar var och en för sig så kan de också beskriva situationer som de dras in i fast de inte vill. Och de har ingen, ingen att ventilera det med, de har ingenstans att ta stöd. Men det kommer ju mer och mer nu, både killjourer och det, med mito-rörelsen så har det ju faktiskt kommit en del... Försök till att skapa killgrupper och att faktiskt unga killar ska få stöd. Annars har vi ju, vi har ju unga vuxna unga, ungdomsmottagningar och de som jobbar med det. Och de har också varit nyligen och föreläst för hur de ska kunna fånga upp killar och de som då kanske eh, berättar om sexuellt gränsöverskridande beteenden och kanske om det finns en oro var man ska vända sig, och även tipsat om, om preventell som finns för den som kanske har sådana tankar på att man kanske till och med ska begå över det. Så det finns ju hjälp att Men vi behöver nå ut till killarna på ett bättre sätt. Jag tror att skolan är den bästa världen att börja
0: i. Ofta finns det ju en stor ilska från samhällets sida gentemot förövare. Som förstås ibland också är befogad. Men den här ilskan, hur ser du på den? Borde vi bemöta förövarna på ett annat sätt? För att de ska kunna ta sig emot av samhället annorlunda? Jag tycker det är viktigt som sagt att... Eh, redan när övergreppsbeteenden
1: förekommer bland barn att vi vuxna markerar och förklarar, precis som när vi sätter gränser för andra typer av beteenden. För jag får ofta frågan, hur ska vi säga det här för att Ja, men då brukar jag fråga, men om Kalle slår en spade i Lisas huvud, vad gör ni det? Ja, men då säger vi till. Och även när sexuella gränsöverskridande beteenden förekommer så måste vuxna snabbt kunna vara där och sätta en gräns och säga nej, så där får man inte göra och så vidare. Vi måste vägleda barnen och ungdomarna till vad är okej beteenden. Och passa på i vardagen när man har barn och ungdomar i sig att, att hjälpa dem i att forma beteende som är okej. Sen... Tycker jag att även om en ungdom är under 15 år och man har begått ett övergrepp så ska det faktiskt polisanmälas. Och man ska gå, ta sig till barnahus och göra den här utredningen och riskbedömningen för att se vilken nivå av som behöver den här ungdomen. Så att det inte blir som vi hade här i Uppsala ett fall där det var en 16-årig pojke som först begick en våldtäkt på en flicka i, i en skola och sen bara tre månader senare gör om det på samma skola men på en annan flicka. Det är jätteviktigt att när det har hänt att, att vi vuxna tar ansvar och ser till att de här ungdomarna inte förgriper sig igen. Och det är en viktig markering för ungdomen också att samhället säger nej, det här är inte okej. Eh, och även om man är under 15 år och inte kan eh, bli dömd för brott så kan socialtjänsten gå in eh, och om omhändertag och, och frihetsberöva och placera en ungdom. Om det är så att man bedömer att risk med att återfalla är för stor i omgivningen om det har varit till exempel i hemmet eller om det har varit i, i skolan så kanske det är så att en ungdom måste man faktiskt placera någon annanstans. Det kräver mycket av skolor idag också att inte blunda över beteenden förekommer bland barn och kallar det för minskar och kallar det för sexuella lekar utan att man faktiskt också i skolan tar ansvar och, och ringer socialtjänsten och gör orosanmälning och vi tar de åtgärder för att, inte bara för att offret inte ska bli utsatt igen, utan titta på även den psykologiska faktorn av att man ska inte behöva möta sin förövare i skolan dagen efter att man till exempel har berättat att man har blivit utsatt. Det är något som händer hela tiden, jag ser det om och om igen, att när ungdomar förgriper sig på varandra så, så tror man inte att det är lika allvarligt, men vi vet från forskningen att att, att bli utsatt av en jämnårig kamrat
0: när du är barn är, är lika illa som att bli utsatt av en vuxen. Bra tips till skolan. Finns det mer skolan kan göra för att förebygga?
1: men för när jag frågar om ungdomarna om de har fått sexualuppvisning i skolan så är det nästan ingen som har fått det. De har inte fått höra någonting hemifrån, de vet ingenting från skolan, de vill, men det finns ingen vuxen som tar ansvar. Så att vi måste levande göra de här samtalen, inte bara i form av liksom sexualkunskap i den traditionella meningen som vi hade kring hur ett samlag går till eller hur man träffar på en kondom, utan mer kring relationer. Och det här med att inleda relationen, att veta när är det är okej okay att ha sex, hur efterfråga samtycke. Ungdomar behöver ju ha ett språk. De blir ju sexuella varelser och är nyfikna. Och är det är ju framförallt när man kommer upp i tonåren, 13-14 års ålder, som de är som mest intresserade. Och det är där också vi ser de flesta övergreppen ske. För att de har inte format okej sociala beteende, de vet inte. De kanske inte alltid menar att begå
0: övergrepp, men de har inte lärt sig hur och då blir det fel. Och medelåldern, för att börja titta på porr idag, är ju 12 år och ofta möter man den tidigare än så. Ja. Hur ser du som expert porrens påverkan på förövare? Jag
1: vi har, vi har pratat väldigt mycket om det här, med, för ungdomarna säger att de, eftersom de, inte, de, har ing, de får inte lära sig om sex någon annanstans, så, så blir de ju lämnade till att faktiskt utforska nätet och de sidor som finns där. Och många ungdomar tror ju att den, den porn som de tittar på, det är liksom så, så sex går till. Eh, och även om en del förstår att det är bara skådespelare så, så har de liksom ingen annan information ska du komma åt en, en mer alltså den mainstream som finns som jag sa, den innehåller oftast väldigt mycket våld och kränkningar framförallt mot kvinnor och ska du titta på en annan typ av porr då måste du oftast betala för att skapa ett konto, det gör inte ungdomar. de tittar på den porr som finns tillgänglig man pratar om de här tre A'na: accessibility, affordability and anonymity, alltså att man kan vara anonym man, man har råd för, det kostar ingenting och den är tillgänglig, den finns överallt man var inte som när vi var små, var tvungna och gå ut i skogen och kanske leta efter en fiberaktuellt eller en lektyr bakom en buske utan den är, porren idag är väldigt, väldigt tillgänglig och som du säger barn börjar titta väldigt, väldigt tidigt på det och då är man kanske inte riktigt mogen för att förstå vad det är man ser. Men det kan ju dra igång ett sexuellt intresse vi kan prata om prematur sexualisering vi har haft små barn som som har blivit som små sexuella varelser för att, att de kan inte hantera sig själva när de blir så där pirriga eh, och, och det tänker jag är viktigt att vi måste ta ansvar för Eh, vad barnen gör ute på nätet och vad man, hur man är på nätet. För det handlar inte bara om att man tittar på porr utan det är också som jag sa, det här med skicka dick eller hur man
0: kommunicerar med varandra. Eh, det är jätteviktigt. Om man som förälder känner sig taggad nu att ta det här samtalet när man har lyssnat på porren. Nu kommer det en glasbil här också mm-hmm. mitt i. Jag ska säga till lyssnaren att vi sitter och spelar in den här podden i en bil faktiskt i Uppsala. Strax bakom... Eh, Ulla Torslunds arbetsplats som är i polishuset. Och då kan det hända att det kommer en glassbil då och då. Det jag är nyfiken på är just det, dina bästa tips till föräldrar som nu vill starta det här samtalet jag tycker att
1: eftersom i alla hem så finns det en tv och oftast brukar den där tvn stå på ganska mycket och även när man är bara hemma och har tittar liksom på nyheter man hör någonting till exempel nu Svenska Akademin vi har haft MeToo det har funnits alla möjligheter i världen att, att, att inleda ett samtal utifrån det som händer på nyheterna det som sägs och fråga hur ungdomen som man har hemma då, tänker kring det det är en jättebra ingång det är också bra om man har olika åldrar av syskon till exempel hemma där man ser att det äldre syskonet kanske ställer frågor till de yngre på det sättet så kanske man kan komma undan som förälder. Men jag tänker att det är, istället för att sätta sig och säga så här, nu ska vi ha det här blommor och binsamtal för det, det, kommer, det står inte barnen eller ungdomarna ut med så tänker jag att det är mer att ta tillfället i akt i vardagen. Fråga generellt kring hur de har i skolan, hur de mår och vad de gör och, och lite dum om du inte vet någonting om internet. Låt dem visa dig. Eh, och, och då brukar ofta de, de är glada när man frågar. Eller så om de står och, och liksom himla med ögonen och du pratar. Så prata på för så länge öronen finns där så lyssnar de. Det går in även om de tycker att man är
0: pinsam. Så mer prata om jämställdhet, matcher, attityder, normer och sexuella övergrepp helt enkelt. Ola ja. Torslund, tack så mycket för att du ville vara med och dela med dig av din kunskap här idag. Tack så jättemycket för att jag fick. Tolkar mig rätt. Vi hoppas att du inte kommer att behöva arbeta med det här i framtiden.
1: Nej, vet du vad? Jag brukar säga att det är ett privilegium det arbete jag har med. Det är sorgligt att jag behöver så i framtiden. Hoppas jag att jag inte kommer att behöva så här mycket.
0: Och det kan du som lyssnare vara med och bidra till just genom att starta samtalet med ditt barn eller någon annans redan nu. Tack för att du har lyssnat på podden Vägen framåt om barn i svensk sexhandel. Jag heter Caroline Engvall. Oh, 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 oh.